0: amici e cari amiche di Big in Japan, bentornati, buona domenica, bentornati dalle nostre frequenze digitali di Radio Sverso. Come al solito, non siamo allo sverso, onde evitare spiacevoli malintesi, ma già lo sapete, non c'è dubbio alcuno. Oggi siamo qui per, diciamo, continuare una storia che abbiamo lasciato quasi sospesa. Non è una storia, nel vero senso della parola, a fumetti o a cartoni animati, ma è la storia di un disegnatore. E riprendiamo da dove Idealmente finiva City Hunter, quindi riprendiamo l'epoca degli anni Ottanta, metà anni 80 per la precisione e riprendiamo a raccontare il, forse il più grande successo italiano di Tsukasa eh, Ojo, ma soprattutto... Dobbiamo parlare della sua opera, come abbiamo detto, più famosa in Italia che è Occhi di gatto. Eh, occhi di gatto non c'è bisogno di raccontare quanto è stato importante per la generazione degli anni ottanta, ma soprattutto Eye o um, come diciamo viene tradotto in lingua inglese o se preferite in giapponese: sì, eh, sembra brutto da dire, però esattamente si pronuncia più o meno in questa maniera, è un manga inizialmente disegnato da Tsukasa Hojo ed è stato pubblicato in Giappone su Shonen Jump, storica rivista giapponese dedicata appunto ai fumetti, dall81 all'85. è molto molto famosa in uh, Terra del Sollevante, Levante, ma poi in Italia non è arrivato prima come fumetto, ma attenzione è arrivato per prima la versione animata, la serie tv anime, Ovviamente un'epoca d'oro per l'animazione giapponese, più o meno diciamo, a livello temporale, molto uh, vicina all'uscita del fumetto. Il fumetto andò in produzione dall'81 all'85 con 18 volumi, mentre la serie tv è andata in onda dall'83 all'85, anche in questo caso, ma con una differenza estremamente importante, con un finale diverso, due finali, due finali meglio, siamo più precisi, un finale per il manga e un finale per l'anime iniziamo però comunque a raccontare di un fumetto che ha venduto qualcosa come 18 milioni di copie numeri che se guardiamo adesso per esempio al grande successo che sta avendo One Piece fanno letteralmente ridere perché One Piece parliamo di oltre 100 più 200 miliardi di milioni di mille di copie vendute ma quello che a noi ci interessa parlare adesso è anche Ovviamente della trama, ovviamente della storia di Occhi di Gatto, che adesso citiamo brevemente, ma soprattutto anche per quello che ha lasciato nell'immaginario collettivo di tutti quelli che hanno quasi o più di 40 anni, grosso modo. Semplicemente, è una storia di tre ragazze, tre sorelle, che gestiscono un bar, ma che nascondono anche una doppia vita e non voglio dire altro perché ne parliamo con più precisione tra, po- tra un pochino sentiamo ancora altra musica e poi ovviamente ritorniamo qua direttamente da Radio Sverso ancora una volta con Big in Japan per parlare di Occhi di gatto. Eccoci qua, siamo ritornati, siamo ritornati e iniziamo a parlare della storia di Occhi di Gatto. Uh, faremo riferimento con doppio nome, siamo subito chiari, perché anche in questo caso l'adattamento italiano televisivo è stato, diciamo, un po' avventuroso cercando di uh, privare la componente giapponese dei personaggi, ma andiamo con ordine. La storia è praticamente la trama, racconta di, una, di un trio di sorelle, i Itomi, Kits- It- Itomi Kisugi, Rui Kisugi e Ai Kisugi nell'ordine la sorella di mezzo la sorella più eh, matura più anziana diciamo così e quella più giovane Ai. Eh, gestiscono un caffè si chiama il Cat's Eye e, ehm, il bar però è evidentemente una copertura perché cosa succede? Eh, succede che i Tomi e le sorelle sono una banda di ladre che sono mh, specializzate in furti di eh, opere d'arte principalmente si fanno chiamare eh, Cat's Eye, occhi di gatto e con, con, con questo nome firmano i loro furti attraverso un bigliettino da visita e vengono lasciate sulla scena del crimine. Però c'è una particolarità, non lo fanno per il gusto di rubare, ma lo fanno solamente per recuperare esclusivamente opere d'arte appartenuti ad un personaggio molto preciso, Michael Hines, che era un famoso artista anni 40, che era il loro padre scomparso, il loro padre che eh, aveva una grande collezione di opere d'arte e eh, il loro scopo è quello di ricostruire la collezione, che era stata sottratta loro dai nazisti e individuare sufficientemente indizi per poterlo ritrovare, perché non si sa che fine abbia fatto questo padre. E, c'è ovviamente la controparte buona da un certo punto di vista, ma anche un po' tonta, e spieghiamo perché, perché il capo investigatore che cerca di eh, seguire le tracce degli occhi di gatto è ehm, in, in italiano Matthew Eisman, mentre in originale si chiama Toshio Utsumi, e tra le altre cose Toshio è fidanzato di Itomi e tra le altre cose perché diciamo non è del tutto svegliissimo come tutore dell'ordine è il fidanzato di Itomi. Quindi eh, ovviamente eh, il buon Toshio non ne sa assolutamente niente di quello che fanno le sorelle e soprattutto la sua amata eh, Itomi nel tempo libero definiamolo così o da un certo altro punto di vista, non sa qual è la vera attività, l'attività principale di Tomi, Rui e Dai, e cercherà di di incastrarle in qualsiasi modo, in tutti i modi possibili e immaginabili, e anche con, diciamo che in questo caso le forze dell'ordine giapponese non vengono descritte in maniera molto edificante, tra buchi clamorosi, tra topiche altrettanto clamorose... eh, Come potete immaginare, anche quest'opera di Tsukasa Ojo è, definiamola in maniera molto ampia, una una crime story. Ma all'interno di questa storia che parla di ladre, di colpi improbabili, fughe miracolose, c'è anche ovviamente una componente comica, logicamente, e c'è anche, tanto logicamente, una bella componente comunque di una storia di amore appassionata tra Itomi e Toshio e tante altre cose nel mezzo perché come abbiamo detto c'è sempre questa grande tensione delle sorelle nel cercare di ricostruire tutti i passi, tutti i vari tasselli del puzzle che devono necessariamente ricostruire per ritrovare il padre e quindi colpo dopo colpo cercano di trovare una vera e propria soluzione ma come al solito, si chiacchiera sempre un'infinità, ancora musica da occhi di gatto ah, logicamente, colonna sonora giapponese, fino adesso e forse ci sarà una sorpresa alla fine forse, spoiler, non lo so, vedremo comunque, sempre musica, ancora a Radio Sverso e ancora, a tra poco, su Big In Japan E rieccoci ancora qua, siamo tornati a Big in Japan, e come abbiamo detto c'è un po' di differenza tra il finale del, dell'anime e il finale del manga. Come abbiamo detto, l'anime è finito prima rispetto al manga, e quindi ci sono delle discrepanze, anche perché eh, non molto, oh, diciamo, a livello italiano è stato reso chiaro, perché, come abbiamo detto, il manga in Italia è arrivato solamente verso la fine del secolo scorso, nel vero senso della parola, arrivò nell'aprile del 99 per finire eh, un, circa un anno e mezzo dopo a settembre del 2000, 18 volumi, uno ogni mese, bam 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 bam, e quindi praticamente si è arrivati alla fine. Ripeto, ci sono delle differenze. Nel, nell'anime il finale è sostanzialmente aperto, questo perché... Mm, perché le nostre ladre alla fine non riescono a trovare del tutto il padre sì arrivano ad un certo punto che però scoprono Heinz che dovrebbe essere il padre ma no, plot twist è il uh, fratello, gemello del padre che è lo, praticamente lo zio, logicamente e non è una bellissima persona in quanto è stato proprio lui a tradire il padre e venderlo ai nazisti durante la guerra ok, ma Quindi cosa succede? Succede che hanno sì ritrovato uno zio, non sanno ancora dove è il padre, soprattutto non si sa quale sarà il futuro di, eh, chiamiamoli in italiano, di Sheila e Matthew, o se preferite di Itomi e Toshio. E adesso qui si va ad installare letteralmente il nostro amatissimo manga, perché in questo finale, la versione cartacea, c'è un finale che dà almeno una risposta fondamentale, Ovvero, non si sa se si trova il padre o non si sa se eh, Toshio e i Tommy continuano la loro relazione d'amore. In questo caso abbiamo la risposta alla seconda domanda. Prendi che succede che eh, mh, Itomi rivela, verso la fine della nostra epopea, che lei è una delle ladre. Eh, attenzione, quindi eh, è costretta a scappare e va negli Stati Uniti. Eh, Toshio però riesce a ritrovarla, la rintraccia, ma la ragazza ha perso la memoria almeno così sembrerebbe, a causa di una meningite virale. Nonostante tutto, ricominciano a frequentarsi, ma non sembra recuperare appieno la memoria. Però ci sono alcuni dettagli molto interessanti, perché um, c'è un, un anello uh, che porta i tomi ed è l'anello di Toshio, e alcuni dei suoi discorsi precedenti fanno pensare anche molto concretamente che eh, lei non abbia perso la memoria ma stia solamente facendo diciamo finta stia recitando un'ennesima parte eh, e soprattutto trovare una una scusa diciamo così abbastanza credibile per potersi ritrovare con il suo amato e senza che ci sia questa grande nube nera del passato da ladra nella loro storia e soprattutto perché essendo un tutore dell'ordine non è tanto bello essere Posati, frequentare e vivere, avere una vita di relazioni con una ladra, converrete con me. Ma detto questo, l'altra cosa importante che diremo tra poco, ma che è collegata all'ultima canzone, sì un po' un, un casino ma fidatevi di me, arriverà alla fine perché parleremo un pochino della versione italiana, ovviamente solo dell'anime. A tra poco su Big In Japan. Eccoci qua, siamo quasi ai saluti finali con Big in Japan, ancora una puntata per raccontare qualcosa a caso ma non del tutto dal sollevante, abbiamo raccontato molto velocemente eh, occhi di gatto, abbiamo cercato di raccontare fumetto e anime, qualche differenza logicamente, però logicamente noi dobbiamo eh, ancora una volta celebrare e ringraziare eh, Tsukasa Ojo per quest'ennesima notizia grande opera che ha caratterizzato l'animazione e il fumetto giapponese degli anni Ottanta in Italia come vi ho detto è arrivata molto, molto ben accolta sulle reti Mediaset però come al solito c'è sempre stata qualche eh, diciamo piccola censura partendo da quella più incomprensibile da un, o forse quella più comprensibile da un certo punto di vista perché comunque gli anni 80 magari non erano così aperti e liberali verso nomi non eh, europei o italiani eh, perché come abbiamo detto i nomi delle ragazze vengono cambiati vengono cambiati i nomi praticamente dei protagonisti principali quindi c'è una sorta di caos nel vero senso della parola dal punto di vista della caratterizzazione a livello del nome dei personaggi però ci possiamo stare Ricordiamo per esempio Oliver Hutton che non era Oliver Hutton e in questo caso, come ho detto, eh, i tomi eh, AI e Rui vengono cambiati in Sheila, Tati e Kelly. E questo è già un pochino, mh, diciamo, disturbante per i puristi. Così come eh, Toshio viene eh, trasformato in Matthew. Dopo certo, c'è stata anche qualche. Mm, lieve censura nei dialoghi e qualche ferma immagine eh, negli episodi della seconda serie perché, cosa importante, sono due serie, 73 puntate complessive e non, non secondario c'è stata anche una riedizione dove tutte queste censure sono sparite e anche soprattutto con una versione rimasterizzata che è stata anche messa in onda in maniera abbastanza onesta proprio dalle reti 7 sette detalle 1 in particolare nel 2019 altra grandissima caratteristica, uno dei tanti punti di successo per buona parte dei cartoni animati che abbiamo visto durante la nostra infanzia è stata la creazione, nel vero senso della parola, della sigla per Occhi di Gatto. In questo caso, praticamente come quasi tutte quelle più famose, è stata cantata da Cristina D'Avena, scritta da Alessandra Valerio Manera ai testi, e la musica di Ninni Carucci. Una canzone che c'entra zero con quelle che abbiamo sentito fino adesso, ma che è rimasta comunque un'icona fondamentale degli anni Ottanta, e soprattutto un'icona, fondamentale per gli appassionati della cultura giapponese quando poi dopo hanno scoperto e stanno anche scoprendo magari anche con il nostro microscopico e piccolo contributo le sigle, quelle originali possono apprezzarle, anzi sono sicuro Le state apprezzando tutte quante, perché comunque sono eh, qualcuna simile, qualcuna molto diversa, inaspettate per certi versi, ma soprattutto sempre comunque eh, di grande qualità, perché nonostante tutto hanno sempre mantenuto un un piglio piuttosto intrigante dal pop, diciamo quello anche più scanzonato, e più anni 80, come potevano essere quelle di City Hunter, o anche quelle diciamo più rocchettare, più metallare, tra virgolette, anche considerando le avventure di Kenny Guerriero, per dire. Ma in questo caso, come abbiamo sentito, anche eh, queste di eh, Occhi di Gatto sono profondamente anni Ottanta, ed è bene così, perché comunque contestualizza in maniera perfetta un un periodo storico e contestualizza perfettamente anche la musica di quel periodo storico, cosa non, non, non sottovalutare. E ultima cosa, proprio volante, 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 perché a distanza di 25 anni c'è stata un'operazione piuttosto bizzarra, che è stato un remake che è stato disegnato da Shingo Asai, intitolato Cats Eye, dove, attenzione, Ai è scritto in maniera diversa, non è il Cats Eye, occhi di gatto, ma è Ai, dove eh, quel kanji particolare vuol dire amore. Ed è stata pubblicata nel 2010, fino più o meno... Quattro anni dopo, grosso modo 2014 circa, arrivando poi in Italia eh, quasi contemporaneamente, distribuzione 12-15 grosso modo. Eh, Non male, ma probabilmente il fascino dell'originale aveva un paio di giri in più. Però, come al solito, consigli... Ovviamente ritrovatela online, si dovrebbe trovare legalmente, non eh, vi so dire dove perché abbiamo la versione originale quindi no, non vi posso consigliare lo streaming, però vi posso consigliare di ritrovare ovviamente le versioni in eh, DVD o in Blu-ray, basta cercare un po' sull'internet e si trovano anche a prezzi non non da furto con scasso citando le nostre ladre preferite, Mentre per il manga è un pochino più complicato, visto che eh, è da un pochino fuori produzione, quindi difficilmente reperibile. Ma di sicuro questo non vi scoraggerà e eh, prima o poi lo troverete. Magari quando ci sarà anche l'occasione e la possibilità di ritrovare le care vecchie fiere del fumetto, e chi lo sa, magari ci ritroveremo spulciando qualche vecchio e polveroso archivio di qualche eh, vecchio appassionato e magari si troverà qualcosa di interessante. E detto questo, noi ci sentiamo domenica prossima, ancora un saluto ai Big in Japan, appuntamento sempre su Radio Sverso e continuate ad ascoltare responsabilmente.
1: Sempre un poco di furbizia, riesco sempre a fuggire. Sol tre ladrabilissime, dolci ma modernissime, senza forza né violenza, poiché fanno sempre tutto con prudenza.